1: Si estuviéramos en la tele grabando 100 latinos o 100 mexicanos dijeron y yo te preguntara, menciona la primera palabra que viene a tu mente cuando escuchas el año 2020, altamente probable, la número uno o la número dos sería caos. Y la palabra caos es una generadora de estrés, también esa es otra palabra que a lo mejor aparecería. ¿Qué aparecería caos, pandemia, estrés. ¿Por qué el caos es tan incómodo para la mente humana? ¿Y podemos aprender algo del caos? ¿Hay una lección en el caos que nos podemos llevar y aprender? ¿Podremos, de hecho, abrazar y aprender a vivir en el caos sin que nos dé tanto miedo? Eso es lo que vamos a explorar hoy en el episodio 141 del podcast. Empezamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Recuerdo cuando empecé a tomar talleres de crecimiento personal y descubrí que el obstáculo más grande que existe para poder hacer tus sueños realidad, para poder crear esa vida que tanto anhelas, es el miedo al cambio, el enorme rechazo, la enorme incomodidad que viene con esta idea de salirte de lo que conoces e ir a lo desconocido es una resistencia enorme y la resistencia, la mente, el miedo te dicen, no, 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 no te muevas yo no quiero ir a, de los, a lo desconocido en el mejor caso para la mente humana, si le permitiéramos a la mente que hiciera lo que se le da la gana, la mente humana la parte de reptiliana del cerebro, la parte más antigua del desarrollo del cerebro humano que está enfocado a que tú puedas sobrevivir, le gustaría que no tuvieras su ni quisieras transformarte, ni ir a lo desconocido, porque todo esto es impredecible. Y si es impredecible, las posibilidades de que yo pueda sobrevivir, entonces disminuyen. Esta es la lógica. Esa parte del cerebro humano, la parte creativa está enfrente, pero la parte del cerebro humano que está atrás, lo hemos mencionado, el cerebro reptiliano, está diseñado para que sobrevivas luego entonces lo único que le importa es, eh, hay algo que me puede matar, eh, si no me puede matar hay algo que yo me puedo comer y si no eh, es ninguna de esas hay algo o alguien con quien yo me pueda reproducir, porque todo eso tiene que ver con la, super, la supervivencia entonces, cuando vas a lo desconocido cada vez que tú te planteas un nuevo sueño, una nueva idea tienes que dejar de hacer lo que haces, aprender a hacer algo nuevo para reinventarte, y eso le choca a la mente. Ese tema central es eh, de lo que hablo la mayor parte del tiempo en mis talleres, en conferencias, incluso en nuestro curso en línea en alcanza tus sueños. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el caos? Pues que justamente el caos es una fuerza externa. Bueno, no es externa porque también pasa desde adentro de nosotros porque somos parte de todo el universo. Pero digamos que la percibimos como una fuerza externa en un sistema muy complejo en el que vivimos, en el universo entero, no me refiero a tu vida o a, nuestro, o a mi vida o a la vida de, de un país, no, 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 del universo, de los sistemas solares, de las galaxias, de los, ahora le llaman multiversos, no que son universos del universo y todo lo que hay en el infinito y más allá, como decía Buzz Lightyear, eh, todo eso es un sistema complejo que tiene una dinámica, es decir siempre está en cambio de movimiento y por lo tanto siempre va a tener cambios y cuando llegan esos cambios que percibimos como si vinieran de afuera entonces se nos para el pelo, gritamos ¡Ah, ma, ¿por qué esto? y nos ponemos muy nerviosos y nos estresamos mucho entonces eso es lo que provoca el caos el caos ocurre aparentemente de la nada y de repente ¡pum! te empuja, es como que vas en el avión, para tienes la idea de aventarte en paracaídas, ¡ay pues a la a lo mejor me animo, no me animo, estará bien, estará interesante. Lo estoy pensando y de repente, pum, alguien te da una, una patada o un empujón y ¡ah! Saliste del avión y te agarró desprevenido. Entonces, eso es lo que sucede con el caos. El caos de repente te empuja y el caos se presenta en la mente como un enemigo. Y ahí está el tema. Nosotros no podemos aprender en tiempos de caos si estamos viendo al caos como un enemigo y no aprendemos a ver al caos como parte de ese sistema complejo y al mismo tiempo ordenado cuyo orden requiere y cuya evolución requiere que exista el caos. El caos es todo lo contrario al orden. Se salen aparentemente las cosas de orden. Entonces, ¿dónde estamos viendo caos en este momento? Pues sería muy fácil decir, más allá de que estés escuchando, viendo este podcast en otro año que no sea el 2020, cada año tiene sus caos, cada año tiene sus crisis. Eh, de repente cuando vemos que aparece un huracán, pues provoca un caos, ¿verdad? Cuando, cuando entran los huracanes que los vemos cada día más seguido, pues yo vivo por este lado del mundo, entonces los vemos que entran en el sureste mexicano, los vemos que han entrado a Monterrey, que han entrado a Houston, a, a Miami, a Cuba, a Puerto Rico, a la República Dominicana, to, toda esa zona que vemos de huracanes, ¿no? Entonces se crea un caos, se crea un desorden, se crea, se crea la destrucción. Pero si te das cuenta, para que ocurra un huracán que provoca caos, tiene que haber una tormenta, un orden perfecto de aire caliente y frío y las corrientes y la temperatura del agua para que se genere ese huracán que va y provoca caos. Es decir, todo el desorden que había en la atmósfera se reordena en un huracán y es huracán pasa creando caos y al crear un caos, después de ahí se construye un nuevo orden las cosas vuelven a renacer, la gente se levanta, la gente aprende, la naturaleza se convierte más fuerte se reordena y se reinventa así pasa con un terremoto, así pasa con las cosas económicas, así pasa en la política, así pasa con el racismo así pasa con una enfermedad así pasa con una pandemia tiene que haber un desorden para que se genere un nuevo orden, entonces por ejemplo hay un astrofísico griego que se llama George, o se llamó, me imagino que ya, ya no está con nosotros en esta vida física, George Contopoulos, y, y dice esto, aquí tengo el extracto, dice, se necesita tanto como el orden, hablando del caos, se necesita tanto como el orden. Es la clave para que las galaxias, es astrofísico, adquieran su forma para la vida y hasta para el funcionamiento del cuerpo humano. Es decir, la galaxia, el planeta como lo conocemos, no existiría si no hubiera sido por el caos de los choques y los asteroides y las explosiones que ocurrieron en el universo, en la Vía Láctea, en el universo entero, porque todo está conectado y todo es una consecuencia. Esta Tierra perfecta que vemos en este momento, con un equilibrio tan delicado en la naturaleza, donde hay una atmósfera donde podemos respirar, donde la atmósfera nos protege de los rayos del sol y de las, de las cosas que, que podrían estar entrando de otra manera este, al, al planeta Tierra… Ese, ese equilibrio sagrado, único, precioso que tenemos en este planeta y que tenemos que cuidar tanto para no destruir nuestras vidas, no al planeta, nuestras propias vidas, esa es consecuencia de miles de millones de años de caos que tuvieron que haber pasado de explosiones, de choques, de trayectorias en que se encontraban cuerpos este, celestiales, cuerpos en el universo, para que se crearan los planetas y para que nos tocara este planeta hermoso. Y es lo que dice este astrofísico griego. Es decir, somos un sistema complejo y ordenado. Para que haya un orden nuevo, algo tan hermoso como el planeta Tierra, tiene que haber mucho desorden Esa es parte de la naturaleza. Por ejemplo, él dice, si el corazón la Tierra con exactitud de un cronómetro suizo dice este astrofísico no podría afrontar sustos ni físicos ni emocionales dice un corazón con un ritmo muy regular sería incapaz de ajustarse a los cambios sería muy peligroso para la persona entonces qué pasa el caos me ayuda ese ritmo no perfecto del corazón me ayuda y cuando llega un problema que provoca un caos, el cuerpo puede adaptarse. El caos, este, este podcast que se llama Aprendiendo en tiempos de caos, la pregunta es, ¿podemos aprender algo del caos? ¿Es incómodo? Sí es incómodo. Muy incómodo. No estoy discutiendo esto. No estoy aquí para decirte, ah aprende a disfrutar el caos. No, pues es incómodo, es incómodo. A nadie nos gusta que nos dejen, den un empujón y, y que se genere un caos en nuestra vida cuando se presenta una enfermedad, cuando se presenta una crisis económica, cuando perdemos un trabajo, cuando la, nuestras veces, en nuestro equipo o en nuestro negocio De repente se caen Cuando cambia el mercado y, y lo que te compraban O el servicio que tú dabas Ya no, ya no lo están solicitando ¿no? Como les pasó a los restaurantes eh, Que tuvieron este caos terrible durante la, durante la pandemia Esto te empuja a reinventarte Entonces no es cómodo No estoy diciendo que, el, que Ay, qué bonito, quiero que venga el caos a mi vida pues no Todos quisiéramos estabilidad Todos quisiéramos minimizar las experiencias desagradables Y maximizar las experiencias pero lo primero que tenemos que entender para poder aprender del caos es que el caos es una realidad y es parte de la vida. El caos es necesario para que se genere un nuevo orden. Hasta en las prácticas espirituales o religiosas, cuando te hablan de morir y, y volver a nacer para reinventarte, tiene que morir una parte de ti para que vuelvan a ser alguien nuevo dentro de ti, ¿verdad? Eh, tiene que, si quieres ser emprendedor, tiene que morir tu mentalidad de empleado para que nazca la, la mentalidad de emprendedor. Si eres una persona que come terrible y no hace ejercicio, eres flojo o flojita en, en tu cabeza, pues tiene que morir ese aspecto de ti, ese personaje del flojito, del, del, de la comida, del chatarrero, del inactivo o de la inactiva para que nazca esa persona sana que vive ya en ti, pero tienes que darle espacio. Entonces, algo tiene que morir y normalmente para que ese aspecto de ti muera, tiene que haber un caos. A veces la enfermedad es la que te hace tocar fondo y es la famosa historia del héroe, ¿no? que hablábamos de la historia del héroe, héroe en episodios, episodio anterior, eh, donde tiene que haber una crisis con una película. Vas a ver la película, está alguien en, en algo muy estable, no está muy feliz, más o menos, pues hace ahí como que está en la, en, en, en la zona gris de su vida, no es la persona más feliz del mundo, no hizo sus sueños realidad pero pues está sobreviviendo y ahí está medio aburrido y cumpliendo y es así como una vida gris y de repente viene en la historia del héroe viene algo que te tumba, te zamarrea pierdes a alguien, se muere a alguien alguien fallece, te corren, hay una crisis, algo, viene el caos y el héroe necesita el caos para reinventarse sin el caos no puede vivir su crisis, aprender y levantarse. Por eso, aquel, aquella premisa psicológica es la frase de Nietzsche de lo que no te mata te hace más fuerte. Y no es que le digas, quiero ser más fuerte, mándame una dificultad. No, pues nadie, va, nadie vamos a andar así por la vida. Pero cuando la dificultad llega, ¿qué hacemos con ella? ¿Podemos aprender en tiempos de caos? Pues de que podemos, podemos. La pregunta más bien es, ¿Quieres aprender en tiempos de caos? ¿Te gustaría aprender en tiempos de caos? ¿Te gustaría que cuando las cosas se ponen difíciles puedas aprender y crecer? Es una pregunta y es una decisión y seguiremos hablando de esto después de una pausa. Antes de continuar con el podcast, quiero decirte que yo desde que era pequeño me di cuenta que la gente que salía adelante, que la gente que alcanzaba sus sueños, que la gente que se sobreponía a una crisis como la que estamos viviendo que no tiene precedente, era la gente que tenía la programación mental adecuada. Por eso hacemos el podcast cada semana. Pero si tú quieres ir al siguiente nivel, te pido, te recomiendo que vengas a marcoantoniorregil.com teclealo en tu buscador, marcoantonioregil.com y te inscribas a la Clase gratuita que cientos de miles de personas Han tomado ya desde que empezó esta crisis En este año difícil que se llama Descubre si tu mente es tu amiga O es tu enemiga ¿Qué historia te estás contando? Y cuando descubras qué historia te cuentas Y cuando te des cuenta de que las historias Que te cuentas son cosas que tú puedes cambiar Y que si las cambias Te puedes ayudar a ti misma A ti mismo a enfrentar Las dificultades que estamos pasando e Incluso a automotivarte y a cambiar tu estado de ánimo Vas a ver el valor y vas a entender que aquí tienes la herramienta más poderosa. MarcoAntonioRegil.com Suscríbete, la puedes tomar hoy mismo en tu tablet, teléfono, en cualquier lugar del mundo. Hay horarios para elegir. Repito, MarcoAntonioRegil.com Suscríbete, tómala, es gratis. Y por ahí nos vemos. Y ahora, regresamos al podcast. Aprendiendo en tiempos de caos. ¿Puedo aprender en tiempos de caos? La pregunta es, ¿quiero aprender en tiempos de caos? Si la respuesta es sí... Este podcast está hecho para la gente que quiere aprender del caos. Entonces, paso número uno, entender que el caos es inevitable. Es inevitable. No todo puede ser orden en la vida. Imagínate una vida donde todo estuviera en orden, donde no existiera ningún problema. Sería aburrida, sería predecible, no tendría sentido, no habría competencia, no habría oportunidades de crecimiento, no habría nada. Entonces, número uno, si quiero aprender del caos y quiero sacar de los momentos difíciles de la vida crecimiento, porque alguien siempre lo va a hacer, la pregunta es, ¿tú tú y yo lo queremos hacer? Yo sí, ¿tú lo quieres hacer? Bueno. Entonces, número uno es entender que el caos es parte del universo, de la naturaleza, de nuestra vida. No es un Dios malo que te odia y que no te quiere y se olvidó de ti, te está castigando, ni está castigando a tu familia, ni a tu país, por más horrible que esté pasando lo que está pasando, es parte de este mecanismo. Es parte de un mecanismo universal, de un sistema complejo que tiene un orden y para crear un nuevo orden tiene que haber un desorden. Entonces, el caos no es personal. Entonces, como dice don Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, no te tomes las cosas personal. Cuando aparezca el caos en tu vida, o en tu país, o en tu empresa, o en tu equipo, o en tu familia, o en tu salud, no te lo tomes personal. Entendamos que el caos es parte de la muerte y el desorden que genera un nuevo orden. Por ejemplo, en la economía, las pequeñas y medianas empresas no existirían si no hubiera crisis financiera. ¿Qué sucede? Cada vez que hay una crisis financiera, los grandes corporativos, que son muy poderosos, son muy lentos para reaccionar. Entonces, tardan para moverse y para avanzar y entonces ¿qué pasa? Pues están los pequeños empresarios que dicen, no, no, espérame, yo voy a, yo voy a dar ese servicio, yo voy, a, yo voy a solucionar este problema, me muevo rápido, yo lo decido y entonces la pequeña y mediana empresa se mueve y las grandes crisis se generan muchas nuevas empresas, empresas gigantes que ahorita son poderosísimas como Zoom o como Uber, se han, han nacido de las crisis y ahorita en este momento se están creando, creando más. Nosotros justamente estamos por lanzar, no me quiero adelantar, pero estamos por lanzar ya en, en unos días, les daré la noticia, estamos por lanzar una aplicación que está creada para atender esta crisis de la obesidad, esta crisis de la diabetes tipo 2, esta crisis de la mala alimentación, esta crisis de estar comiendo comida chatarra y productos de origen animal que destruyen al planeta y la salud. Estamos creando una aplicación para nuestro mercado, para el mercado latino, que los va a poder llevar de la mano a quien quiera, a quien quiere. Ya les platicaré en este camino de transformación. Pero de esa crisis surge la necesidad de esta aplicación. ¿Me explico? Surgen las soluciones. Entonces, el caos genera muchos nuevos negocios, muchas nuevas oportunidades. El caos en una relación te hace separarte, sí, con dolor a veces y revalorarte y entender y aprender y, y buscar a una pareja más sana. Y, y, y estás con la pareja sana y es muy fácil decir, ¡ay, qué, qué hermosa relación! Tú sí eres buena y tú sí eres bueno. En cambio, mi ex era terrible y él, mi ex era celosa o celoso y, y era tóxica y todo... Pero gracias a ese ex, gracias a esa ex relación, aprendiste, sanaste, tomaste tal vez responsabilidad, viste qué feo se ponía y pudiste manifestar una historia sana. Entonces no es que esto era malo y esto es bueno. El, el pasado y el presente, el, el caos y el orden son una sola cosa. Muchas veces hablamos entre seres humanos de que somos uno. Bueno, las lecciones también, no hay malas ni buenas experiencias, son una, son una. Entonces, para que un maestro te enseñe algo, tiene que haber existido otro maestro o otra maestra que te haya hecho ver el dolor para que te abras, o sea, el caos, el dolor, para que te abras a un nuevo orden y a una nueva lección. Por eso el dolor, lo dice Eckhart Tolle, el autor de La Nueva Tierra, puede ser un gran maestro. Entonces, traduciendo, el caos puede ser un gran maestro. Podemos aprender del caos, sí, si tú lo permites. Entonces, número uno, no tengas la falsa expectativa de que el caos no debería de existir. Y cuando se presenta, ¿por qué Diosito permites esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué horrible? Esto está mal, esto no debería ser así. El mundo, ¿a dónde va? Y entonces, esa angustia, esa historia que te empiezas a contar, te empieza a hacer sufrir. Entonces, lo que te propongo es cambia tu historia. Puedes decir, qué incómodo este 2020 eh, o el año que sea. ¿no? Eh, qué incómodo el, el, lo del virus, qué horrible. Se ha llevado a gente, ha provocado crisis, se cerraron negocios. Preferiría que esto no sucediera. Pero esto es parte de la vida. Esto no va a dejar de suceder. A veces provocado por los seres humanos, a veces provocado simplemente por, por ese sistema complejo que está en constante vida y movimiento, renovándose el caos va a suceder. Entonces, no te lo tomes personal y no te hagas una historia de esto no debería estar pasando. Preferiría que no pasara, pero por supuesto que sí. Yo preferiría que mi mamá no hubiera fallecido y que mi amigo Carlos no hubiera fallecido y que mi perrita Lucy no se hubiera ido. Y preferiría, este, eh, no sé, este, este ganarme la lotería y este, ganar mucho dinero sin trabajar <risa> para poder dedicarlo a obras de caridad. Y, no sé. Ese camino no nos lleva a ningún lugar. Entonces, el caos es normal. No te lo tomes personal y acéptalo. Y además aprende a ver que hay oportunidades en el caos. Pero no nada más así como motivación de, sí, en las dificultades viene la oportunidad y tú puedes ser y naciste para triunfar. Y tú. No, no, no. Eso es como motivación, este, no quiero decir barata, pero es como motivación muy básica. Si tú estás escuchando este podcast y creo que estamos en un momento de conciencia donde necesitamos algo más sofisticado de, de simplemente este positivismo de no importa qué, encuéntrale. ok Sí, sí, pero hay que darnos información. Cuando yo entiendo que el planeta existe como consecuencia de un caos, ¡ah, perfecto! Eso es algo que puedo masticar, que puedo entender. Cuando yo entiendo que una pequeña y mediana empresa existe gracias a las crisis financieras, ¡ah, ok! Y cuando veo que muchísimas compañías, por pues este caso, las compañías digitales están creciendo e inventándose gracias a, a, la, a la crisis en el mundo físico. Ah, lo puedo entender. Si veo una mariposa, pues la mariposa tuvo que pasar por una transformación dolorosa para volverse a transformar. La naturaleza te lo está diciendo. Lo puedes ver en el mundo financiero, lo puedes ver en el mundo físico, biológico con una mariposa, lo puedes ver eh, eh, también en la parte espiritual. ¿Cuántas veces una, una crisis que te lleva por un camino oscuro, donde a veces te alejas de Dios, te entristeces, dejas de creer en la vida, en Dios, en ti, no crece en nada. Y esa crisis y esa oscuridad te lleva a renacer y renaces más fuerte, con más claridad. Entonces, no solamente no te tomes el caos como algo personal, acepta que simplemente existe y va a existir en tu vida, en el universo, en todo es parte de la vida. Y además empieza a ver ejemplos de cómo el caos existe es de verdad, no de, de, no, de, no de motivación así por encimita de tú naciste para triunfar, no sino de verdad, ve los ejemplos, por eso me encanta ver películas basadas en la vida real, leer historias de héroe, leer historias de éxito, ver cómo alguien le dio la vuelta a la dificultad, cómo esa dificultad sacó lo mejor de ella. A mí yo se los he platicado muchas veces de niño, el no haber tenido a mi papá conmigo y el no haber tenido dinero sacó lo mejor de mí. Yo no sería quien soy si, no hubiera, si yo hubiera tenido todo. Hubiera tenido un papá y una mamá perfectamente casados y con mucho dinero y con toda la armonía del mundo y todo muy lindo. Pues ¿A quién no le gusta eso? Claro que hay una parte que dice, oye, yo quiero eso. Una familia hermosa. No estoy diciendo que si la tienes no la valores y la tires por la ventana y digas, me hubiera tocado una familia disfuncional. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de que si te tocó el divorcio, si te tocó la separación, si te tocó una discapacidad, si te tocó una enfermedad, si te tocaron problemas emocionales, si te tocó eh, crecer en un país con crisis recurrentes, entiendas que ese caos te ha convertido en quien eres. Entonces, aunque no te guste, puedes entender y ver que hay oportunidades y de hecho llegar al punto de agradecerlo. Yo se los he dicho. Yo he aprendido a agradecer a mi papá alcohólico, agradecer a mi papá ausente porque gracias a ese caos, soy quien soy. No podría hablar como hablo, no podría sentir como siento, no podría entender como entiendo, no podría atender el nivel de, de compasión que siento en mi corazón cuando veo a alguien que ha pasado por eso, si no hubiera yo tenido ese papá. ¿Me explico? Entonces, no es que lo desees, pero si ya te tocó, entonces entendamos que el caos es parte de ese nuevo orden que se está generando. El orden que yo tengo en mi vida... Es gracias a todas las crisis que he pasado, económicas y emocionales. Entonces, cuando se presenta, que no te sorprenda, no te lo tomes personal y entiende, ¡Wow! Este caos está aquí súper incómodo, como el coronavirus, como el COVID-19. ¡Qué incomodidad! Pero está aquí porque se va a generar un nuevo orden. Y yo puedo quedarme, tengo dos opciones, quedarme lamentando, rechazando, peleándome contra el caos, sintiendo que es injusto porque la vida nos castigó, esto no debería de ser así o diciendo, wow, aquí viene un reordenamiento viene una resurrección literalmente, una renovación de la forma en que se hacen negocios, comunicación en que se vive cómo puedo ser yo parte de ese renacimiento y del nuevo orden que va a ser generado, aunque no me guste lo puedo aceptar. Aceptar no quiere decir que te gusta. Aceptar quiere decir que acepto que las cosas son lo que son. ¿Okay? Seguiremos platicando más en el último segmento del podcast porque el caos viene también. ¿Te has dado cuenta? Es una pérdida. Es una pérdida. Es como cuando alguien fallece. Eso es un caos. El caos normalmente trae pérdidas y la pérdida trae una montaña rusa, un roller coaster en inglés, un subivaja emocional muy fuerte y ahí es donde viene parte del talento para poder aprender del caos ¿okay? último segmento después de esta pausa hoy estamos festejando que ya somos 10 mil personas que son parte de Alcanza Tus Sueños y que están festejando todos los días nuevos logros y nuevos éxitos
0: ¿cuál ha sido mi experiencia tomando el curso Alcanza Tus Sueños? definitivamente es un antes y un después para mí
1: He aprendido herramientas,
0: procesos para enfrentar situaciones. Pude aterrizar mis ideas y pude conectar con mi corazón. Es un granito, es un puntito para que encuentren luz.
1: Pues dar los primeros pasos para alcanzar tus metas. Y si tú también tienes ganas o por lo menos curiosidad para saber más del curso, para integrarte a la familia de Alcanza Tus Sueños y también hacer lo que está en tu corazón realidad, entonces tengo una invitación muy especial. Toma la primera clase gratis, así como lo escuchas. Es una masterclass que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historias te está contando? Es decir, ¿te está acercando a tus sueños o tu forma de pensar te está alejando de lo que más amas? Haz clic en la liga que aparece en uno de estos lugares que estoy señalando en esta publicación. Inscríbete, toma la primera clase gratis y quédate hasta el final porque ahí es donde vienen en las preguntas y respuestas, la información del curso y una oferta especial para que te integres también. Así que haz clic, inscríbete y te espero. El caos es impredecible y eso es lo que más le molesta a la mente. La mente humana, para poder sobrevivir, quiere predecir. ¿Por qué quiere predecir? Porque quiere controlar. La adicción maestra de la mente humana es controlar, controlar, controlar. Quiero controlar. La mente piensa, si controlo, puedo controlar aumentar mis posibilidades de sobrevivir. Por eso cuando vemos que alguien piensa diferente que nosotros, hay una parte del ego, de la mente que dice hoy lo quiero controlar! ¡La quiero controlar! ¡Quiero que piense como yo! ¡Le quiero agarrar la cabeza! Y, y, y hacerle así como en la política pasa muchas veces ahorita que estamos súper polarizados, súper polarizados y que este, no es que piense una persona un poquito diferente a nosotros, sino que ven son puntos de vista completamente distintos. Estamos viendo realidades diferentes. Es un reto muy grande en el tema, en el tema político y el, la mente quiere controlar, entonces, ¡ah! quiero que pienses como yo, ¿verdad? Entonces, ese, ese control surge como, es, es disparado, es como el gatillo, es le, lo, lo impredecible y por eso no nos gusta. Entonces, aceptemos que el caos trae una etapa que no se puede predecir, no se puede predecir. ¿Por qué no se puede predecir? Hay que entender por qué no. Porque hasta el reporte del clima no se puede predecir la temperatura. Tú puedes eh, predecir ciertas cosas, pero como es un sistema complejo y vivo, entonces cualquier variante que haya dentro de la predicción económica o del huracán o de, o de tu vida o de tus emociones, que hayas hecho cualquier pequeña variante, ¡Fum! Hace un cambio terrible. Un ingrediente cambia todo. Un número que cambia, cambia toda la predicción. Y dice: ¡ay, es que el del clima nunca nunca la latina si va a llover o va a ser sol! <risa> bueno, es que es una predicción, no es magia. No. Cualquier numerito que haya cambiado, este, cambia el, el resultado que vamos a tener. Entonces, eso es normal. Por eso es que a la mente no le gusta. No le gusta el tema del caos porque es impredecible. Y hay que entenderlo. Así es Ahora, Aprender a vivir, no que te guste, pero aprender a vivir en el mundo impredecible es aprender a vivir en el mundo real, porque esta es la realidad. Nadie pudo haber... Eh, predecido que iba a llegar el coronavirus. Nadie puede predecir cuándo va a estar la vacuna. Nadie puede predecir cuánto tiempo vamos a estar. Este podcast va a quedar aquí grabado. Yo no puedo predecir si voy a estar vivo el mes, el mes que entra, si, si, si el coronavirus se va a ir antes que yo, si yo me voy a ir antes que el coronavirus o qué va a pasar. Es impredecible. Y hay que hacer la paz con eso. Aceptar no es gustar, pero hago la paz y acepto que es lo que es. Ahora, cuando viene, cuando viene el caos, el caos se lleva a, a veces en forma permanente y a veces en forma temporal, nuestro dinero, nuestra salud, a un ser querido. Y no me refiero solamente a que esa persona trascienda del cuerpo físico al cuerpo espiritual, a la vida espiritual, sino me refiero, por ejemplo, eh, durante esta eh, crisis donde no hemos podido. Yo sé que hay mucha gente que viaja como si nada, pero muchos otros que hemos decidido cuidarnos más y ser muy, respons muy, muy, muy responsables con no contagiarnos y no contagiar a nadie. Eh, hemos decidido no viajar y hemos perdido temporalmente, espero que así sea, a nuestra familia. Entonces, no veo a mi familia, están de lejos, no veo a mis amigos, no, veo, no he estado en mi país. Entonces, hay una pérdida. Entonces, ya sea pérdida económica, pérdida espiritual, pérdida en familia, eso es lo que trae el caos, trae pérdidas. Y las pérdidas es como un luto que viene como un subivaja de emociones. ¿Y cuáles son las, cuáles son las emociones? que se presentan, pues son una de ellas es la negación. Esto no está pasando, esto no puede ser. Ay, no, no es posible. Es como cuando pierde tu, tu equipo de fútbol y, y, y apagas la tele y dices, no, es que esto no pasó. Y empiezas a recrear el juego y dices, ay, no, 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 es que esto no pasó. Es que si hubieran metido este gol o esta anotación eh, ay, y, 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 y no aceptas que, que, que pasó, no aceptas que tal persona tiene una enfermedad o que tú tienes una enfermedad o que tal persona se fue, es la negación niegas, no aceptas, por eso parte de la solución es llegar a por medio de un proceso saludable llegar a aceptar y no estar en la negación luego viene la ira, la ira el coraje, la rabia porque te quitaron algo que era tuyo, tu dinero, tu trabajo, tu casa, tu familiar, tu pareja eh, tu perro, eh, lo que tú considerabas que eran tus derechos eh, tus ideas eh, viene la ira, te enojas y la ira, o sea, pierdes, pierdes el control y gritas pataleas, insultas. Luego viene también la etapa de la negociación donde dices, bueno, que okay, ya pasó, eh, quiero aceptar, pero bueno, si hago esto y si hago aquello, entonces ya ahí empiezas, ya ahí empiezas a, a negociar y ver cómo vas a manejar las otras cosas. Luego viene la, la tristeza, la, la famosa depresión que puede, dependiendo de cuál sea tu pérdida que provocó el caos, puede durar mucho tiempo o poco tiempo, entras por una depresión y tarde o temprano, si trabajas sobre todo tu proceso, puedes terminar aceptando aceptando que las cosas son lo que son y una vez que aceptas estás avanzando al siguiente nivel además aquí está el reto el caos es una pérdida ya sea una pérdida de un ser que se nos va un trabajo que se nos va el dinero que se nos va el estilo de vida que se nos va por ejemplo con la llegada del COVID-19, perdimos nuestro estilo de vida, perdimos la posibilidad de ver a nuestras familias tan seguido como nos gusta hay gente como yo que han pasado ya muchos meses sin verlos o que incluso cuando los ves, los ves con miedo porque tienes miedo a contagiarte o a contagiarlos de algo. Perdimos esa paz, ese goce que teníamos de irnos un domingo y, y los amigos y la familia y abrazarnos y besarnos y apapacharnos y querernos tanto. Es una pérdida, la pérdida de un ser querido. Es un luto, es algo que se va. Y cuando viene la etapa de la pérdida, acuérdate que no es solamente una emoción que se presente, sino primero empieza la negación. Esto no está pasando. ¿Cómo es posible? No, 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 no. Y hay una resistencia enorme. Luego hay un momento de ira, donde te enojas, gritas. Eh, ha habido eh, gente que ha estado especialmente irritable y susceptible a los enojos durante toda esta, esta época. Eh, tengo amigos que viven con sus familias en sus departamentos, en sus casas. Me dicen, Marco, tú porque vives solo con tu perro. No sabes la jauría que yo traigo aquí. En la casa es normal porque es negación, es ira. Luego viene como una negociación donde la mente dice, ok, lo perdí, perdí el estilo de vida que tenía o el dinero o el trabajo, o mi negocio o mi rutina eh, o a mi ser querido, pero empiezo a negociar cómo hacerle, ok, dejo ir o no dejo ir. Eh, luego viene también la etapa de la depresión, donde pues no tienes ni ganas de vivir ya para qué sigo aquí, que no me quiero levantar. Acuérdense que le dedicamos un episodio completito a la depresión. Eh, y luego ya viene, en un momento dado, viene la aceptación. Ese es el proceso del luto, pero acuérdate que antes de que llegue la aceptación, la ira, la negación, la, ne la, la depresión sube, viene, de repente ya sientes que estás en la aceptación y te regresas y eso es parte del caos, eso es parte del caos, de aquí a que llegas, de cuando te pega el cambio, el caos, se pierde el orden de tu vida en cualquier aspecto, a que tú logras llegar a la aceptación, hay todo un proceso. Y lo que podemos hacer es aceptar que ese proceso es normal, es humano y cuando sientes que hay un caos en tu vida, aunque no esté falleciendo literalmente alguien, hay que aprender a verlo como un fallecimiento de algo algo que yo tenía y que lo sentía como parte de mí se fue, se murió el estilo de vida la relación con la novia los viajes el dinero que ganaba la forma en que ganaba el dinero es una muerte que tiene que suceder para volver a nacer para renacer es el efecto mariposa nunca lo olvides es el efecto mariposa y acuérdate que con cada variable una pequeña variable puede detonar todo un caos y una pequeña variable que tú también puedes poner puede traer un nuevo orden, un renacimiento Hay una balanza entre el orden y el desorden El pensar que la vida va a ser perfecta Y que nunca va a haber desorden Es ponerte en el camino del sufrimiento Porque una, lo digo una y otra vez Ponerte en la víctima ¿Por qué Diosito me lo hiciste a mí? No, no te lo hizo a ti Es parte de la vida y del universo Hay un orden y hay un desorden El caos es parte de la recreación del nuevo orden Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordar que estoy viviendo eh, que yo y mi vida y mi planeta y mi universo es un sistema dinámico y complejo donde cualquier minúsculo cambio puede provocar un caos y dentro del caos cualquier minúsculo cambio puede volver a provocar que se reordenen las cosas y en ese nuevo orden yo puedo irme al siguiente nivel entonces qué voy a hacer para concluir con este podcast número uno en medio del caos no me gusta perfecto no me gusta pero hay algo que puedo aprender de este proceso qué puedo aprender del caos tengo que hacer esa pregunta, si no la hago, no, no, no le estoy dando la posibilidad. Si tú estás cerrado o cerrada en esta negación, en el coraje, en la ira, entonces no te abres a la posibilidad. Hay que hacer la pregunta, Dios, universo, yo mismo, seres eh, antepasados, gente que está a mi alrededor, todos los que tienen algo que ver con mi vida, ¿cuál es la elección que se está presentando en esta crisis, en este caos? Porque sé que hay un nuevo orden, tengo fe y certeza de que hay un nuevo orden ¿Pero puedo ser parte del nuevo orden? ¿Hay algo en este caos? Esa es la otra pregunta. ¿Hay algo en este caos que me puede beneficiar? ¿O que yo puedo beneficiar a los otros? ¿O que yo puedo encontrar mi beneficio a través de beneficiar a los demás? Hay que hacer la pregunta. Si no la haces, nunca se va a presentar la retroalimentación de, del universo. Sé que el caos es necesario. Esa es la actitud correcta. Cambia tu historia. No estés diciéndote que el caos no es normal y que es un castigo. Aprende a aceptar que el caos es necesario para ir al siguiente nivel. La crisis es necesaria para ir al siguiente nivel. Yo me acuerdo cuando empecé mi carrera en, en televisión a nivel nacional e internacional, me corrieron del Canal 12 de Televisa Tijuana, no a mí, a, a un montón, cortaron como tres o cuatro programas de televisión, vino un recorte, una crisis económica, un recorte de presupuesto, un recorte de programa, nos quitaron a todos, más allá de que íbamos bien o íbamos mal, me quedé sin trabajo y no me quedó otra en ese caos que sufrí, no había dinero, no podía pagar la tarjeta de crédito, el banco me llamaba, yo tenía a mi mamá enferma, yo la sostenía, ¿qué voy a hacer? Eh, y me fui con una mano, mano adelante y una mano atrás a la Ciudad de México, me quedé en casa de unos primos que me recibieron y que se los agradezco con todo mi corazón. Ella andaba yo en metro, en camiones, pidiendo trabajo y todos me decían que no, fue un caos horrible, lo sufrí, lo lloré, a lo mejor un día les cuento más de esa, de esa parte de, de, de mi vida, pero de ese caos surgió por fin después, de muchas diocidencias de muchas cosas que pasaron eh, en, en, encuentro trabajo en una estación de radio encuentro trabajo en un canal de cable que era Ritmosón Latino que estaba empezando el canal y luego conozco a Don Raúl Velasco me da mi primera oportunidad en televisión internacional y de repente del caos terrible por, y fueron varios años ¿no, creas que, que no crean que fue así rapidito varios años de caos de repente, una y otra cosa, se empezó a ordenarse, empezó a ordenarse, empezó a ordenar y ¡pum! De repente, eh, sí, tuve siete años de caos. ¡Siete años! <ríe> Así tal cual, como vacas gordas, vacas flacas, igualmente. Tuve vacas flacas, ¿no? Ese no es un ejemplo vegano, pero bueno, sí se dice. Del 90 al 97 fue una crisis horrible. 91, 97, una crisis horrible. Y después, del 97 en adelante vino todo un orden. Y después de varios años de orden vino toda una crisis otra vez. Y así estamos en los ciclos y cada vez vamos avanzando. Y si te gusta quién eres y si te gusta crecer, pues entonces incluso puedes aprender a decirle gracias al caos. Gracias. Qué incómodo. No me gusta, pero gracias porque sin ti no sería quien soy. Y ahí viene la otra clave. Aprender a ser adaptables y flexibles. ¿Quién sobrevive? La gente adaptable y flexible. ¿Qué especies sobrevivan? Las, las especies que se adaptan. Esas son las especies que sobreviven, que se adaptan, se hacen las alas más grandes, más cortas, aprenden a respirar abajo del agua o aprenden a, a salir a la superficie como sea y son miles o cientos o millones de años que pasan para esas adaptaciones, pero eh, nosotros podemos adaptarnos a nuestro entorno, no nos van a salir alas <ríe> en, en esta vida, pero lo que me refiero es que podemos adaptarnos a lo que está pasando. Y las empresas que más rápido se adaptan, la gente que más rápido se adapta, es la que menos sufre económicamente, incluso encuentra un carril, una ventaja dice, wow, estoy mejor que antes. Entonces, acéptalo como parte de tu vida, adáptate y sé flexible. Incluso, agradecelo porque aunque sea incómodo, es parte de lo que necesitas para, para crecer. Reinvéntate, adáptate continuamente. Por eso siempre hay que estar aprendiendo, aprendiendo y rodéate de gente que también se adapta ante el caos porque quiere ser, ya Sé que puede sonar súper cursi, pero puede ser esa mariposa esa que abre sus alas y se transforma después de un proceso de transformación. Yo sé que suena súper cursi el ejemplo, pero... Es la verdad, la naturaleza te lo estaba mostrando, tú te puedes transformar. Si quieres tomar un ejemplo más religioso, más de, más de fe, pues toma el ejemplo de la, del renacimiento, de la resurrección, de morir para volver a nacer, de pasar por un sufrimiento y una crisis donde una parte de ti muere, porque cuando perdemos algo sentimos que algo murió, para volver a nacer y para volver a encontrarle el sentido a la vida, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Imagínate, si el caos no existiera, la vida sería aburrible, sería predecible, no habría variantes, no habría sorpresas, todo sería así, en grisecito, color de rosa, no valoraríamos, no sentiríamos, no apreciaríamos, quién sabe qué, qué, qué seríamos. No sé si te ha tocado por ahí, es difícil, ¿no? Pero se ha tocado conocer a alguien que nunca ha pasado por dificultades. Yo creo que todos hemos pasado por dificultades, pero por lo menos aparentemente no han pasado por dificultades. Y los ves, no tienen problemas económicos, el hogar perfecto, todo bien. Y normalmente como que algo falta ahí. Ahora todos tenemos problemas. Entonces estoy... Cada persona dentro de ellos, a lo mejor ese mismo justamente puede ser el problema. A veces la falta de pasión, la falta de garra, la falta de, 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 esa, de, de eso que te hace levantarte todos los días. Y a veces eso viene de la crisis y del caos. Esa sed, esa hambre de éxito, de crecimiento que viene de la dificultad. Hay que agradecerla. Por más incómoda hay que hacer, hay que agradecerla. Entonces, abraza el caos sabiendo que viene un nuevo orden, agradecelo incluso y dile a Diosito Universo, papá, mamá, Dios, híjole, esto está de la fregada, quisiera no estarlo viviendo, pero ya que está aquí, muéstrame cuál es la lección, yo voy a ser adaptable, yo quiero aprender y crecer. Abrázalo, porque sí, hay una oportunidad de aprender en tiempos de caos espero que este podcast te haya servido si estás en Spotify Apple Podcast Google Play Amazon Music danos las cinco estrellitas y una reseña eso nos sirve mucho estás en YouTube dale like a este video suscríbete al canal activa la campanita y deja aquí abajo tus comentarios sobre lo que piensas alguna duda alguna opinión alguna pregunta algún tema que te gustaría que tocáramos todo esto nos ayuda mucho un clic, un like nos ayuda muchísimo en el algoritmo para que el podcast le llegue a más y más gente y el canal y la plataforma y el podcast pueda seguir creciendo te mando un abrazo con mucho mucho, 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 mucho amor. Y te recuerdo, cambia tu historia, cambia tu vida y sigamos siempre aprendiendo juntos. Hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.